Vi skulle lige på stationen og aflevere en ven, så nu er vi nede ved et sted, jeg ikke har været før. Et sted, hvor der ligger nogle store røde villager. Vi er til sted nede her, hvor vi kan komme til søen Grå. Kommer vi til en bro her. En bro ud på vandet. En bådebro. Med en bæk. Der kan man sidde. Ja, kom tjekksak. Du tager godt. Du tager godt. Ja, kom. Ja, du tager godt. Vi sætter os her. Vandet er klart. Her er der lyden af blisøns. Jeg tror også, der er en rovekoloni ikke så langt væk. Jeg har hørt lyden i noget tid, men først nu registrerer jeg, hvad den var. Jeg har ubevidst været klar over, at det var en rovekoloni. Men jeg har ikke sat ordet på. Jeg har ikke tænkt, det er en rovekoloni. Men jeg har vidst det. Så man er ikke altid i gang med at sætte ord på, hvad man hører eller oplever i det hele taget. Men nogle gange registrerer man det uden at tænke over det. Og når kan man bagefter, så kan man nogle gange bagefter godt genkalde sig det. Tænker jeg, skal man egentlig via en bevidstgørelse med noget sprog på, før man er i stand til at genkalde sig? Det kunne være, at man skulle redegøre for en, øh, en hændelse, man har været vidne til. Det er fint her med en lille bord og nogle stole her, hva? Shibata. Hvor er det hyggeligt, hva? Så er der vandet her, det er så klart. Og så har vi en rogen, en alge, der flyver der. Så kan man blive bedt om at redegøre for, hvad man har oplevet. Kan man så også godt genkalde sig ting, som man ikke har registreret, da man var til stede. For eksempel, når jeg går min tur her og taler. Så kan jeg have det der fortsæt om, at nu skal jeg være der. Jeg skal være til stede. Lige nu mærker jeg bløde græs under mine fødder. Jeg synker halvvejs ned i det her meget bløde græstæppe. Har nogen slået det? Ja, nogen har slået det her græs. Er det privat? Nej, det må være offentligt. Se, den her have går direkte ud til en bro. Jeg ved ikke, om det går i en privat have. Men bevæger jeg mig forbi. Det kunne godt ligne deres egen bror. Her har vi de nogle høns. Her har de nogle høns. Spider? Nej, det skal sgu gøre. Så. Men frem for alt er der fuglenes fløjten. Så det her bæst, jeg har med mig. Nu har de der. Det er spændende der. Vi skal have over. Hele tiden nysgerrig og hele tiden opmærksom. I nuet faktisk. Til stedet nu. Tipito er ikke i gang med en talerstrøm, der fører ham alle mulige steder hen, som fjerner ham fra her og nu. Som kører ud af en tangent. Nu er vi kommet nærmere på den her kolonie af råger. Det er en meget fin melodi. Hvad 
Hvad gør vi med den her følelse? Den her følelse af, at vi ikke ved, hvad der skal ske. Jeg ved ikke, hvad der skal ske nu. Jeg ved ikke, hvad der skal siges. Der er en sti, der er en skov, der er en hund, der trækker lidt på vejen lige nu. Men vi går hen langs med den her sti. Nu kommer vi til et stort, stort egetræ. Virkelig flot, gammelt egetræ. Massivt. De der, det er sådan en stamme, den deler sig så i tre eller fire mega store grene. Her har vi nogle flere bølgetræer. Der er ikke nogen noget plot. Vi kan ikke sidde og gætte os til, nej, men må ikke, der vil ske det her nu. Der er ikke den her forventning, forventning om, i næste øjeblik kunne der godt ske sådan og sådan. Den her form for, man kan sige, inerti eller andet sted. Ikke? Der er ikke noget planlagt. Der er ikke nogen, der har en idé med det, der skal komme om et øjeblik. Det sker bare et eller andet, men hvad der sker, kan sådan set være det ene som det andet. Det bliver også en form for ligegyldighed måske. Jeg kan også tykke, men du bliver lidt utålmodig, når du skal stå der og vente. Du har også en forventning. Du har en forventning. Hvad skal der ske nu? Hvad er din forventning? Kan du fortælle mig det? Kan du sætte bjef på? Så sætter du dig ned. Myg. Og gaber. Der. Men du får lov til at slippe fri nu. Du får lov til at komme fri af din sele. Tænk på det. Så kigger han mig i øjnene, venter tålmodigt, fri, så sætter han af. Det er en meget velopdragende hund. Vi ved ikke, hvad der skal ske. Nu kommer vi til en snoning her, en snoning på stien. Vi drejer om et hjørne, som man kan sige det sådan. Og hvad kommer der om på den anden side? Her har vi et træ, der ligesom er gået ud. Nogle store ligesom, dele af det, som stikker op. Der er lidt smuldrød på de her dele. Har det været brændt? Nej, det er helt rødent. Det er mega træ. Jeg kan se, det er væltet ned bagved, væk fra stien. Nu tager vi en hund, der løber ned til vandet. Bare han ikke ruller sig eller andet stinkende. Nå, det er et stort træ, der ligger her væltet. Det gør til sig. Ja, kom her. Ja, ja. Det kan godt at se ham løbe. Drink, det drink, det drink, det drink. Jeg ved, hvordan han fodspurgte ham selv, når han løber. Jeg tror, det er de der fire på stribe, det er, når han løber lidt hurtigere. Mens når han går. Jeg ved det ikke. Det er jo afsindeligt interessant at tænke over, hvilke spor vi afsætter os på vores omgivelser. Og hvordan de sætter spor i os. Fordi det går jo begge veje. Det løber lidt langt væk her. Men der er ikke noget plot. Det var godt, Tixa. Her, kom her. Ingen plot. Ikke nogen masterplan. Sådan er det med... Det er på en måde lidt kernen for mig at se den her oplevelse af, at der ikke er noget, der vil noget med mig. Det er der bare. Det har sine egne processer. Det er derude. Det gør tykser, du sætter dig ned. Tag Men allerede her kan jeg mærke, at der er en forventning. Der er en diskurs i gang. Der er nogle ord. Det ene ord tager det næste. Der kører en linje af mening. Diskursen er der. Pauserne er der. Men de pauser, de er ikke ligegyldige. De er mættede. 
af en forventning. Hvad kommer der nu? Hvad er det næste? Og vi er straks inde i en linje her af noget, der sætter forventninger op. Forventninger, som kan blive... Hvad kommer der nu, for eksempel? Forventninger, som kan blive... Hvad så? Næste, næste år. Hvad er det? Hvad kan det være? I mødekommet? Eller... Så vil du godt. Måske kommer der skuffet, måske kommer der ikke i mødekommet, måske kommer der... Ja, de ligger der. Ikke? Diskursen, ikke? ordenes kæde, lægger op til noget. Og vi er straks inde i en verden af forventninger. Og også vilje. Der ligger en vilje bag her. Ikke? Der er en... En form for, for budskab, kunne man godt sige. Men problemet lige nu er, at der ikke er noget budskab. Jeg har egentlig ikke planlagt, hvad jeg skal sige. Jeg ved ikke, hvad der kommer til at komme ud af munden på mig. Jeg ved bare, at jeg går her i en skov. I en bøgeskov. Og vinden den blæser let i bladene længere op. Det er ligesom en hule, man er i. Og der kom en ven hernede også, hos os. Jordlinger. Måske har jeg en pointe. Et budskab, kan du godt sige. Det her med, at der ikke er noget budskab eller nogen forventning fra mine omgivelser. Eller at de kodet den. Vi har en sti. Godt, vi har en sti. Der er en forventning om, at når jeg går længere frem, så er der mere sti, og at stien er der, og at i morgen vil den også være der. Og det træ, der står der, vil også være der i morgen. Så over tid, og når jeg bevæger mig over stedet, så er det, at jeg går ind i en anden form for altså, logik, som ligger i selve landskabet. Nogle har lavet en sti her, nogle holder den lige. Okay, så der er en eller anden form for for mening, eller en form for vilje bag det her. Godt. Men inden for den ramme, som jeg er på en eller anden måde meget pænt lavet og defineret, og stien er der, den er flad, jeg kommer ikke til at falde over så mange ting, når jeg går på den, jamen så kan jeg så opleve den her viljeløse natur. Masser af viljer, ikke? Masser af små viljer. Den fugl der vil et eller andet, som har at gøre måske med den fugl der, ikke? Og den øh, har et plot i gang. Ikke? Den skal forsvare sit territorium. Øh, den vil skræmme den anden fugl væk, eller den vil lokke den anden fugl til. Det her roskrig. Hvad betyder det for hvem? Hvem betyder det noget for? Jeg kan registrere det. Men for mig er det bare en død. Den vil mig ikke noget. Jeg kan slippe for alt den. Viljes omklammeren, jeg alle vegne møder. Alle vegne er der nogen, der vil noget med nogen andre. Det er faktisk bare en sjov lyd. Men jeg er lidt upåvirket af den. Den siger mig ikke noget. Men hvad sker der med at sige noget til den? Nej, der måtte lave lige der. Sorry. Klatsk. Sorry. 
rigtig med vilje. Shit, det var altså ikke godt. Men vi har nogle... Vi sætter os nogle spor, vi gør noget af den bedste mening, og alligevel så jogger vi på sneglehuset, splatter sneglen ud, myrder den brutalt, stopper dens liv. Den havde faktisk et kald. Den var på vej hen over den her sti. Den ville noget. Den ville leve. Den havde også en ret til at leve. Pludselig er den bare blevet forvandlet til materie, som nu bliver omsat til muljord. Det er jo ikke uden konsekvenser, at vi færdes i verden, at vi trækker vejret. Men viljesfrihed. Frihed fra, at noget vil dig noget. Og måske også frihed fra, at du selv vil noget, noget eller nogen noget. Du bare er der. Du bare tager det ind, der sker. Uden at du har en masterplan. Uden at du har et plot, du er ved at udfolde. Eller et, en pointe du er på vej frem til. Men så har jeg alligevel en søgen. Jeg leder efter noget, ikke? Jeg leder efter noget. Men hvad er det, jeg leder efter? Jeg leder, og der er jo min snak om bachelor, som jeg ikke ved, om jeg udgiver, men den havde jeg i en anden podcast. Jeg udgiver jo ikke alt det, jeg sådan står og hævler om. Nu er det for lov at slippe igennem, og det bliver bare til muljord. Nej, Tibidu. Ikke ned og bade det mudder der. Tibidu, nej. Nej, jeg gider det ikke. Det er ulækkert. Kom. <laughs> Så halvvejs grå. En grå eminence. Lederen. En dutje. Kondukt. Det der fører os et andet sted hen. Den her dagdrømme. Dagdrømmeriet. Vi sanser jo det, vi sanser. Med de begreber, vi har. Med vores habitus. Med det, som har dannet os. Jeg ser de her blade. Det er blade for mig. Men det kunne også være forskellige nuancer af grøn, forskellige former. Måske ser jeg lige nu mere den skygge, som de forskellige blade lægger på hinanden, end jeg ser selve bladets kontur. Og den her måde at være og frigøre sig fra det vi i forvejen forventer. Chippo, her, kom, kom her, Tixa. Ja, kom, det er godt, Tixa. Ja, det er en hund. Vi kan frigøre os fra det, som vi ser her mande på det her træ. Det her det er et elmetræ, der er en bænk. En bænk, som har en funktion. Jeg kan sætte mig på den. Nu sætter jeg mig på den. Her, nu sidder vi her. Yes, en åbning her, en løsning. En enlig birk. En beskidt hund. Stillhed. Hvor er det, der kan lede noget andet? Og til hvad? Er det for bachelor? Er det den her transcendens? Altså det vil sige, der ligger noget bagved, som er det her. En eller anden form for virkelig virkelighed, ikke? Det, der ligger bag alle de her manifestationer. Eller er det, vi ser, sanser? Er det den virkelige virkelighed, der findes? Ikke? Det er sådan nogle meget, meget metafysiske overvejelser. For mig er det relationerne, der er ikke relevant. Ikke? Det er de relationer, vi danner til hinanden, til ting i vores omgivelser. Og det gør vi selvfølgelig også gennem vores sansninger. Vi sanser noget. 
Og det er derudfra, at vi kan vide noget om, hvordan vi relaterer til det. Og det er, vi kan vide noget om, hvad det andet er. Se på her. Her. Der skal give en privat have eller her op til to spor der, du tager sådan. Det kan blive dræbt tusind gange. Det er en lydig hund, der kommer, selvom han er et spændende sted der, så kommer han ned. Slap, ned på stien, ja. Duk, 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 duk. Løftet hele, løftet det hele. Duk, 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 duk. Nøj, beskidte poter. Ja, det må være relationerne. Man må beslutte sig for et eller andet udgangspunkt. Ikke? Man kan ikke sidde og væve over det. Vel, for evigt. Nej, det må være noget. Det er relationerne, ikke? Det er relationerne mellem mig og omgivelserne, mellem omgivelserne og omgivelsernes omgivelser. Og så er det også, hvordan vi forholder os til hinanden i tid og rum. Ikke? Jeg bevæger mig her den her sti, det vil sige, jeg går igennem den her, jeg går forbi den her døde gren. Den har siddet der i hvor længe, lang tid og været død. Hvorfor er den død her? Hvorfor er resten af træet levende? Hvad er træets historie? Hvor længe er træet stået der? Hvad er der sket imellem træet og dets omgivelser? Træet har været et lille frø, som er vokset frem. Der har været mulighed for det. Det har været opportunt for det her lille bitte frø. At slå rødder. At spire. At vokse og blive til et stort træ. Det har ikke været nogens mening, at det skulle stå der. Det er kommet af sig selv. Ikke? Og det her træ har nogle store... Af de her træsvampe meget store. Og det kan de være kommet der. Er det godt for træet? Er det fordi træet har en eller anden form for ubalance i sig, ikke? som gør, at det er muligt for de her svampe at placere sig der. Hvordan spiller svampen sammen med træet? Alt det her, det er jo økologi. Ikke? Det er noget med, hvordan ting. Det, vi kalder økologi, det er samspillet mellem ting uden naturen. Ikke? Jo, selvfølgelig også med os mennesker. Samspil hele vejen igennem. Samspil er samspil og relationer og relationer. Og hele tiden rytmer, ikke? hele tiden, hvordan tingene udfolder sig over tid i forhold til ressourcer. Hvilke ressourcer er der i spil her? Hvilke... Er der vand nok til det her træ, der kan vokse? Ikke? Har det hele tiden fået det, det skulle have for at kunne gro op? Ikke? Har det miljøet været det rigtige for det her træ? Ikke? Og her er der et andet træ, der også har nogle store af de der øh, svampe, der sidder. I hvert fald på én gren, en død gren, en stor død gren, mega stort. Ikke et bøgetræ. Hvad er det så for et træ? Hvordan kan det være så stort? Det har fået lov at stå der. Ikke? Det har haft det rigtige miljø. Hver eneste dag, hver eneste uge, år, årti. Det står der i 100 år. Måske hver eneste århundrede har det haft de rette betingelser for at være det der. Her ligger der andet træ, der væltet. Ude i søen, rødent. På et tidspunkt har det ikke længere haft de betingelser, eller også er det bare dødt af alderdom, hvis de kan det, sådan nogle træer. Vind og rådskridte. Vejen ind til de her ting, ikke? vejen til at forstå det, der leder vores tanker, i retning af A, en forståelse, ikke? Hvad er den? Er det sproget? Er det sproget, vi kan begribe ting igennem? Har vi nok begreber for tingene, og kan vi overhovedet begribe for eksempel bevægelse og relationer i tid og rum med sproget? Er vores sprog givet til det? Kan vi bruge nogle andre værktøjer, nogle andre udtryksformer? nogle andre måder at registrere på. Nu bruger vi synen, vi bruger hørelsen, vi bruger en vist omfang lugtesansen. Vi prøver at sanse det. Men hvad sanser vi med vores sanser? Ikke? Altså, jeg jo, har et udgangspunkt. Hele tiden har jeg et udgangspunkt. Jeg er i cirka 1 meter og nogle 70 over jordens overflade. Ikke? Mine øjne sidder her i en vis højde. Jamen, der er sansninger. Der er mulige, der er andre sansninger, der ikke er mulige. Jeg kan placere min krop på stedet. Jeg har også en begrænset tid til det. Altså, Tixa, du selv ude på den her bro her. Hvorfor det? Hva? Er du selv ude på den her bro? Kom. Så går vi herud. 
godt tænke sig. Ja, det er godt, du er modig. Du skal have belønning for at være modig. Og ture mere, end du ture før. Bådret. Bådret. Ordret. Mundret. Vandret. Broret. Byret. Retvisende. Retvisende. Sletteret. Radikal. Privat. No. Tibo. Og det var lige en lov, hvor der stod privat. Så går du lige forbi. Tibo her. Kom. Ja, det gik. Ja, man får nerver på, ikke? Man får nerver på. Det er kodet hund. Ja, kom her. Ja, kom her. Ja. Det er godt. Ja, det er godt. Bavian, din, din bølle, spise. Ned i vandet og lidt rundt. Ja, sjaskud rundt. Det var bare lykkeligt. Ja, det er godt det her. Det er rigtig godt. Ud og få en masse motion og luft. Og der ligger døde grene i bunden her. Et helt net. Et væltet træ. Rådent mosbegroet. Jeg ser bare mosbegroet. Jeg har ikke engang set, om der er mos på. Det er bare blevet sådan en, en færdig pakke. Mosbegroet. Men der er ikke noget mos allerede. De der blå blomster, der stikker op. Lodret. Ligner lys. Metaforer. Eller noget, der ligner noget andet. Så får vi straks nogle særlige billeder på. Den der stamme der, der åbner sig, ikke? ligner sådan en, en oldtids uhyre, ikke? åbner sig, uh, stor mund, et øje ligesom, ikke? en tør død stamme, splittet i to, det er kommet af sig selv, der er ikke nogen, der har gjort det ved den, der er ikke nogen, der har slået en skulptur, det er bare sket, helt af sig selv. Og så en skovsnegl, sort, på vej hen over stien. En anden en her, slimet. Men er den slimet? Jeg har ikke rørt den. Jeg ved ikke, om den er slimet. Det går jeg jo bare ud fra. Det er igen forforståelse. Ikke ting, jeg har med mig, som jeg tænker, så må det jo nok være. Men er det så sådan? Har jeg undersøgt det? Har jeg været nede og pillet ved den? Ikke? Har jeg hørt ved den skovsnegl? Nej, det har jeg ikke. Jeg har bare sagt, Mosbyrået. Så har vi sgu noget mos her. Det var mosbyrået her, men det er ikke noget om træstammen. Det var der også lidt på den træstamme. Den er ikke død. Den er stadig levende. Men der er masser af mos herinde. Det går på den her side. Ikke? Sådan op ad den her. Ligesom vold, der ligger her. Sammen med noget brændevælder. Men hele tiden at jeg i gang med at pynte på, hvad jeg ser. Ikke? Altså lægge til og fra. Sige, jamen her er der for eksempel et stengær. Ikke? Det er mosbegroede sten. De har mosbegroede. Det er jo helt sikkert. Jeg kan se det. Jeg kan konstatere det. Men hvordan føles det her mos? Har jeg rør ved det? Ikke? Er det tørt? Er det vådt? Vi prøver lige en gang her. Vi prøver lige her. Det er faktisk fugtigt ikke? blødt. Og, og, og sådan lidt gulligt i det. Ikke? Er det dødt, hun eller hvad? Har det dårlige vækstvilkår nu? Apropos. Tipo her. Det er sådan lidt et hæve derinde. Er det der spændende derinde? Og der er også en øh, jernbane deroppe. Det kan godt bekymre mig en lille smule. Tibo, kom! Kom her, Tiksak! Så kommer han hver gang. Godt. Vi overlevede i dag. Det er meget spændende det hele, ikke? Der er sådan noget mudder der, og han elsker sådan noget rådende slam der. Kom, Tiksak! Kom her! Ja, det er godt! Der er mere mosbegroet her. Der er også noget vold her. Altså ikke vold på den måde, men ligesom en stenvold. En sti går op dertil. Jeg tror faktisk, der ligger en vej deroppe. Ikke? Det er ikke skide smart at løbe op på en vej. Tip så. Kom. Her. Skal den her vej. Kom. Han begynder at blive lidt for... <laughs> lidt for selvstændig. Ned til vandet. Helt tiden længst væk. Ikke? Op til vejen. Ned til vandet. Op til jernbanen. 
Lidt til stien. Lidt til vandet. Ind igennem skoven. Ned til det der mudder sjask. Det er godt. Ja, kan tænke sig. Vi skal have det ud vand. Jeg lige ved, det bliver så beskidt det der ulækre vand. Jeg elsker det. Kommer til at stinke. Ja. Dejligt at stinke. Stinke. Mudder, ikke? Det der sjappede bløde og bladene, der ligger der og opløst, ikke? Her. Det skal ikke den vej. Det er godt, Tixa. Det er godt. Godt. Også fordi man kommer lidt ud af kontrol, ikke? Man kommer ud af den position, hvor man har styr på det hele, ikke? Hvor man har kontrollen, ikke? Jeg har snoren her. Jeg har snor i hunden, ikke? Nu har han løbet langt, jeg kan ikke se, hvor han er. Nu kommer han tilbage. Super. Dejligt. Bekymringerne, ikke? Lidt ligesom det her, når jeg ser i en anden podcast, ikke? Når du har en hund, jamen, så har du sådan set muligheden for at sætte rammerne, alle rammerne omkring det her væsens liv, ikke? Du har kontrollen, men med et barn, ikke? der har du ikke kontrollen. Der er det ud i samfundet, hvor der kan ske alle mulige ting. Ikke? Det kan blive mobbet, det kan opleve alt muligt negativt indflydelse i retning af at spise for meget slik, eller for spise for meget junk food, og hvad ved jeg. Hvad var der dernede? Heldigvis er det væk fra vejen. Så hvad ender er dernede? Tyksak. Så kan det ikke være farligt. Ikke på den måde farligt. Godt, Tixa. Ja, yeah, kom her. Kun at han kan brække en fod. Jeg løb fuldstændig ubekymret ind igennem alt det her, hvor der var grene, der kan være huller i jorden. Hvad ved jeg, kan sætte en fod i et hul. Så mange bekymringer, ikke? Men hvad bekymrer den her balstyriske hund sig om noget som helst? Intet. Ikke det fjerneste. Men bare tons af sted igennem krattet her. Tons af sted ned til vandet. Tilbage igen. Jaskvåden. Drøbende. Det gør det ikke så. Kom. Her. Vi skal lige have kontakt. Vi skal lige have kontakt. Tiksak. Chippo kom. Ja, det er rigtigt. Det er der helt over her. Dem skal du ikke spise. Det er, det er skovsnarne. Det er altså ikke lækkert. Nej, jeg tror heller ikke, du synes. De må på en eller anden måde også være beskyttet. De er godt nok ikke beskyttet særlig smart. Ja. Så på en eller anden måde må de være så ulækre, at jeg ikke har lyst til at spise dem. Ja. Det er jo for nemt. Sætter der venstre side, lige op ad den. Sådan der. Sjaskud hund. Ja, trækker vi så fri. Den her rytmicitet, ikke? Bare udforske noget, der løb tilbage. Sådan jo-jo. Jo-jo-agtigt, ikke? Som man siger, ikke? Lige pludselig strakt lignende. Men uden en lignende, en usynlig lignende bånd, som gør, at jamen, øh, han løber ikke af helvede stille. Vi er jo stadigvæk en flok ikke? i flokken. Det er også der flokken her. Ja. Flokken. Så vi, vi er jo stadig opmærksomme på, hvor hinanden er. Ikke? Det eller mindre. Og kan også give tegn. Ikke? Altså, nu er det så mest mig, der siger pip, pip, pip. Men øh, det er godt, synes jeg. Det er godt. Ja. Så kommer tilbage, sidder der, for at gå i bed. Kigger op lige om lidt. 
Fred. Så tyk så. snoren, en fysisk snor. En blå line. Et bånd. Vi lægger bånd på. Vi bånder. Bunder. Båndoptageren. Jeg har tænkt den her. Altså, båndsalat, ikke? Er der en opskrift, man kan bruge på båndsalat? Og båndsalat, det er et kassettebånd. Kassettebåndet, der og i totalt fiske. Maskinen trækker i, i båndstrømmen, men der er noget, der er gået galt på den anden side. Ikke? Den del af båndet, der skal samle op igen, arbejder ligesom ikke sammen. Der er de her to sider. Ikke? Der er der, hvor båndet kommer fra. Den rulle, båndet er på, og den tomme rulle, hvor båndet skal over på. Og der er noget, der går galt i den proces. Båndet bliver trukket ud, og det kan blive trukket meget ud, ikke? så lige pludselig har du hele kassettebåndets indmad, der er blevet trukket ud. Så er det om at finde en blyvand. Blyvand passer lige ind til, og så lige dreje, så får du båndet tilbage på spolen. Jeg ved, hvor mange i dag, der har den erfaring med lyd. Ikke? Med lyd er noget, der kan være på sådan en båndstremmel, som man kan rulle op. Og næste skridt, ikke? hvor vi havde computer i Commodore 64. Der havde vi jo bond, kassettebånd, som lagrede data. Det var simpelthen vores mikrochips <laughs> dengang. Det var simpelthen kassettebånd, ikke? når man hørte den lyd fra de bånd. Så var det sådan... Som jo ikke gav nogen mening, det var data. Det var på en eller anden måde metalyd, ikke? Hvis det var noget med lyd. Det var jo kode, ikke, som man lagt ind på de her kassettebånd. Magnetstrimler. Øh, du kan ikke gå den vej der, Texan. Du må ligesom gå den vej. Der går lidt båndsalat her i vores, vores gåtur her. Ikke? Den her det blå bånd, som ligesom binder os sammen. Det er blevet viklet omkring noget andet. Nu er vi så tilbage. Du vil ind der. Der er noget, der dufter dejligt derinde. Vi optager. Vi registrerer. Hvad registrerer vi på båndet? Vi registrerer lydbølger, ikke? Men jo ikke direkte, men filtreret igennem nogle systemer, ikke? En mikrofon. Okay, mikrofon det er en membran. Ligesom, en, ligesom vores ører, det er også membran, ikke? Og så sidder der noget bagved, der registrerer de her bølgebevægelser frem og tilbage, ikke? Der er jo der er jo dybest set to muligheder, ikke? der er frem, og så er der tilbage. Men er der ikke også noget med, at det er mere frem og mere tilbage? Ikke? Hvad sker der, når vi hører når vi hører en kraftig lyd? Ikke? Så bevæger trommehænden sig jo 
mere. Ikke? Det er et større lydtryk. Bum. Ikke? Så kommer der en oplevelse af noget kraft i dig. Og hvis vi hører en lysere tone, jamen, så vibrerer den et andet sted måske. Så er der nogle andre strenge inde i den her. Der er meget teknisk, ikke? Men på en eller anden måde kan vi registrere de her forskellige dele af lyden, men det er jo på en eller anden måde meget mekanisk også, ikke? Det er meget mekanisk, fordi det er jo en trummehinde, ikke? Det er en, det er en hinde, en membran, som bliver bragt i bevægelse. Og så har vi nogle, et antal ligesom sensorer, der sidder forskellige steder. Det er jo ultramekanisk, ikke? Følelsen er jo supermekanisk, Og så er det jo så omsætningen til vores forestilling, ikke? Hvad der foregår inde i vores hoved med den, de informationer. Det er jo information, ikke? Altså, det er jo ikke lyden, jeg hører. Vel? Det er jo min høresans, der reagerer på lydbølger, ikke? Der kommer der nogle joggere. Ja, nu ligger der. Hvad skal du sove? Hej, hej. Tak i lige måde. Så det er jo ikke vores... Vi hører ikke, hvad der sker. Det skal vi lige huske. Vi hører jo en, 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 en formidling, der sker gennem information. Det er allerede information. Det er allerede data. Inden i vores eget system. Nå ja. Så tilbage til mikrofonen. Mikrofonen registrerer jo også... Øh, lydbølger. Det er en membran, som vibrerer med lufttrykket, ikke? altså sådan helt teknisk set, ikke? udover at jeg ikke har særlig meget sådan detaljeviden om det her, men det er, vel, ved, det er sådan noget lidt mere almindelig viden, er det ikke det? Men fair nok, men så bliver det til data derfra, ikke? det bliver til elektrisk impuls, ikke? og kommer ind og bliver registreret medie. Så er det jo sådan set relativt lige meget, om det medium er en, øh, en LP, hvor det bliver hakket ind, som en rille, eller om det er en, et, et magnetbånd, ikke? hvor det bliver lavet ved, at der er nogle magnetiske felter, der bliver flyttet, ikke? Altså, som så bagefter kan blive aflæst af et tonehoved, som kan registrere øh, hvad skal man sige, magnet, øh, de magnetiske felter, vender den ene eller den anden vej, eller om det er en digital, altså om det er konverteret til det digitale, som man siger. Ikke? Og så bliver det så lavet som et og nuller i form af samples. Ikke? Et eller andet sted. Det er den samme proces. Spørgsmålet er bare for mig at se, hvad der sker med tidsopfattelsen. Ikke? Fordi hvis du har alle de medier, vi laver lyd på, ikke? alle de former, alle de metoder, vi bruger, det går ud fra en statisk tid. Ikke? Lad os bare tage LP'en. Den drejer med en bestemt hastighed. Ikke? Det samme gør båndoptagerne, og det samme med sample rates, det er samples per tidsenhed. Og de tidsenheder, de er jo fastlagt i forhold til den kronometriske tid. Ikke? Så det er jo, hvordan vi har forstået tiden. Ikke? Vi forstår tiden som en, øh, sådan en jævnt fremadskridende størrelse, som diskret med diskrete enheder, ikke? som i form af sekunder, millisekunder, nanosekunder, hvad vi nu kan gøre tingene op i. De skrider ligesom som, som perler på en snor, altså fuldstændig jævn. Ikke? Tiden frem, skrider fremad sådan. Og der kan man jo også sige, når vi så lytter, og nu, kan vi, nu snakker jeg om lyd, det kunne også lige så godt være billeder, men det er måske enklere lige at snakke om lyd for at gøre det mere ja, enkelt. Så har vi en optagelse, hvor vi registrere noget, der sker ud fra en målestok. Målestokken, som er det kronometriske, den kronometriske tid, urets klokketidens logik. Her, vi bliver hernede, tyk så. Kom her. Hvad sker der så med... Så afspiller vi det. Jamen, så bliver det afspillet ud fra den samme logik. Det er ligesom, vi har en standard. Vi har et måle, en måleenhed. Det er ligesom, når vi skal måle noget. Hvor lang er den her bro? Ikke? Jamen, for at vide det præcist, så må vi jo gå ud fra et metrisk system. Ikke? Så vi har en meter. Hvad er en meter? Jamen, det er jo fuldstændig arbitrært mål. Sat i, på et eller andet tidspunkt, der ligger nede i Paris, i en eller anden altså, fryseboks, ikke? køleskab et eller andet sted. 
ligger der den universelle meter. Den er så og så lang. Det er vores standard. Ligesom vi har i musikken, har vi kammertonen. Ikke? Hvor meget er det? Det er 440 hertz, måske kommer et eller andet. Hvad vil det? Det er et eller andet den stil. Så vi har en eller anden form for standard. Vi må have nogle formater, der gør, at tingene kan blive det samme. Ikke? Ligesom at du har nådesystemet, så kan du kommunikere på tværs af hele, øh, hele den vestlige verden. Kan du kommunikere nogle bestemte tonehøjder og rytmiske øh, forhold. Ikke? Øh, ja. Så får du alle de her data med på den måde, ud fra det format, som vi har lavet dem i. Alt det her, det jeg ligesom prøver at komme frem til, det er, hvad sker der med, med alle de andre informationer, alt det andet, som er i spil i vores sansninger. Ikke? Fordi jeg sanser jo noget. Sanser jeg det her, som om jeg var en båndoptager? Nu står jeg og taler i en båndoptager. Så hvis du forestiller dig, at dit øre sidder lige her ved min hals, ikke? imens vi går her, jamen vil du så opleve, præcis det samme, som du nu oplever ved at få den her lyd afspillet i dine høretelefoner, imens du jogger ned af Alhambros Allé, eller at du går i Føtex, eller i Superbusen, eller i Netto, og på vej over til kassen og skal betale, og skal lige koncentrere dig om, at du måske ikke lige er så koncentreret til at lytte, fordi nu skal du til at finde dit Dankort frem, og varerne skal ligge på båndet, og der står en eller anden foran i køen. Hvad for en kø skal du vælge? Der er sådan nogle små valg, ikke? som gør, at nu er koncentrationen lige lidt lavere. Men er det den samme lyd, du hører, ikke? som du vil høre, hvis du lå her på min skulder? Det giver også vil være relativt kompliceret at få i stand. Se, der går en dreng hen over en bro der med en sav. En lille dreng med en sav. Han vil gerne have sin kat med. Og den kan ikke komme igennem det der hej. Den kan ligesom ikke komme igennem. Vi har en hund her, der synes, det er meget spændende. Så vi på katten der. Ej, hvor er det sjovt. Den løftede hale hen over den sti, og drengen går hen til... Et eller andet for at skære med den der lille søde sav. Ja. Jamen, det vil sige, hvad oplever vi? Oplever vi virkelig? Oplever det, vi går rundt i som noget, der udfolder sig på baggrund af den kronometriske tid. Men ikke kun kronometriske tid, men også sted. Et defineret sted. Mikrofonen er placeret et bestemt sted. Nogle har valgt at placere den, hvor de har valgt at placere den. Jeg bevæger mig selvfølgelig med mikrofonen. Det vil sige, at nu får lytteren jo også det med, som sker i og med, at jeg bevæger mig ud i landskabet. Det vil sige, at det ikke er en statisk mikrofon. Det er en mikrofon, der flytter sig sammen med mig. Men det er jo et, et meget begrænset øh, synspunkt, ikke? hørepunkt, standpunkt, udgangspunkt, punkt, punkt. Fordi vi får, det kan vi godt, vi kan godt kunne have her, øh, overbegroet øh, bro her. Overbrobegroet begroet bro. Den er jo helt begroet til den med siv her. Det er godt her. Uh. <laughs> er det en rød, der ligger der nu? Jeg skal ikke ud til den her tjepikker. Nej. Er det en rød der? Ja, det er en rød lige hernede. Det er en bidshøjende rød. Ja, det er lidt, lidt grovløje, ikke? Det kan vi sgu gå ud og den for. Kom her. Jeg må ikke genere flere i dag. Nu må vi genere nok. Drengen med saven, med katten, og blidshøjende med redden med de tre lysblå æg. Altså hele det her snak, 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 snak om alt det her med, hvordan lærer man lyd, ikke? og hvordan sanser vi lyd, ikke? og hvordan sanser vi os omkring. Altså lyd er jo ikke det eneste, jeg sanser nu. Altså, det er jo det, der kommer med. Hvad kan man sige? Du, du hører jo det, der kommer, øh, som er de her vibrationer der sendes ud, ikke? Det er jo vibrationer i luften, ikke? Jamen, de bliver sendt ud og bliver og påvirker den her membran, eller de her membraner, for det er sådan set stavemikrofonen. Jeg har ikke det to mikrofoner, ikke? Så der er lidt med højre og venstre, ikke? Men mere raffineret bliver det jo heller ikke. Altså, 
vinden. Du kan gætte dig til mange ting. Selvfølgelig. Du har alt det her, du kan kompensere for mange ting. Du kan udlede meget af lyd. Ikke? Altså, du kan høre, du kan se meget af det, der sker, fordi du kan danne billeder ud fra lyd. Du kan, du, kan du kan lægge til og trække fra. Selvfølgelig altså alt sammen noget, som øh, har at gøre med de, præcis de erfaringer, som du har. Så alt det, som, som du kender til, du kan genkende lyden. Ikke? Du vil intuitivt, ligesom jeg var inde på, hvis jeg tager det med på den podcast, det der gik forbi en råkoloni, jeg havde allerede registreret råerne. De registrerede råer, som jeg først Nogle øjeblik senere konstaterede med mig selv, at ja, det er råer. Fordi jeg tvang min bevidsthed til på en eller anden måde. Hvorfor det? Hvorfor tvinger man sin bevidsthed til at sætte begreber på noget? Ikke? Hvorfor har jeg brug for at se det her træ, der sidder der vandet på? Jeg kan se det. Jeg kan også bare lade det passere. Jeg har ikke nødvendigvis brug for at sætte begreber på det hele her, der henter busket og vokser. En stor van kommer forbi. Det der er en dame, der løber med sin grå t-shirt på, mens hun hører noget i høretelefonerne. Alle de her konstateringer, begrebspåsætning, altså ildspåsættelse, ikke det ene ting. Begrebspåsættelse, det er noget andet. Eller er det det samme? Men der er mange andre ting, der sker. Og så er der det her udgangspunktspørgsmål. Ikke? Fordi hvor placerer vi mikrofonen, når vi optager? Hvor placerer vi os, når vi registrerer noget? Jeg bevæger mig rundt i landskabet efter en sti. Ikke? Stien er min, hvad skal man sige, kronometrik. Ikke? Hvis det skal oversættes til det, jeg lige var inde på før. Det er universalmedgørende. Det er det format, jeg bevæger mig af for at registrere noget. Ikke? Nu vi kan vi gå den her vej til. Så kom. kom her. Kan du vide, om det her er en sti? En rigtig sti? Eller det er privat? Eller hvad? Eller hvad det her, vi kom fra? Jeg tror, det var her, vi kom fra. En blød. Ja, nu de her. Jeg genkender nu de her øh, det her hegn, hvor der er sat sådan nogle pil. Pil sat i jorden, ikke? som går i blomst og går i blad. Ligesom den her snak om at lave projekter med, med de såkaldte oprindelige folk, hvor man siger, at de skal have en stemme. De skal have mulighed for at udtrykke sig selv. Vi skal ikke bare tale om dem, de skal også selv have lov til at tale. Så giver vi dem nogle kameraer. Og så kan de gå ud og tage billeder af deres omgivelser. Ligesom man gør med unge mennesker, så siger man, kom, I får lige... 10 gratis øh, indgangskamera. Ud og tage nogle billeder, og så er det jeres egen stemme. Det er jer, vi nu hører på. Ikke? Det er jer, der udtrykker jer. Ikke? Godt. Kameraet ikke? Det er jo allerede formateret til at tage verden ind på en bestemt måde. Ikke? Det er et format, som jo er, kommer centralt fra. Ikke? Det er jo ikke udsprunget af den her kontekst, hvor vi nu siger, at det her det befrier dig. Det er empowerment. Ikke? Du får mulighed for at udtrykke dig. Ja, gennem et format, som allerede er skarpt defineret af en masse valg, der er truffet. En lille matematik. Ikke? Ligesom Bachelard han siger, at et eller andet sted, jeg har hørt citeret, jeg har ikke selv læst det, men nu må vi lige tage det med et salt, som man ikke siger. Men at maskinerne, de maskiner, vi bruger, det er ikke forlængelser af vores sanser. Men det er matematik, som er sat, hvad skal man sige, som har fået kød på på en eller anden måde, ikke? som er blevet til den her mekanik. Så det er matematikken, der definerer den mekanik, som går ud og måler på vores omgivelser, voltmeter måske, eller de her, som kan måle noget. Jamen det er matematiske modeller, så det vi måler på, det er egentlig ikke omgivelserne, det er den matematiske model, der måler sig selv i forhold til sin omgivelser. Lidt ligesom høresansen, ikke? fordi det er jo ikke lyden, jeg hører, vel? Jeg hører 
min egen hjernes fortolkning af nogle impulser, nogle data, som kommer, fordi min trommehinde bevæger sig på en bestemt måde. Min trommehinde, det lavede mit eget kød og blod, så at sige. Ikke? Selvom man kan også snakke om, hvad er mit kød og blod. Jeg er jo hele tiden i gang med at skifte celler. Så den trommehinde, jeg hører med, er ikke den samme, jeg hørte med, da jeg sidst gik her. Jeg har aldrig gået her før, men altså, hvis jeg tror, jeg hører den samme lyd igen, så hører den jo faktisk med nogle andre celler, med noget andet kød. Det kød er udskiftet. For 10 år siden hørte jeg en lyd. Måske på en gramofon. Nu sætter jeg mig ned og lytter til den samme lyd. Den samme LP, som måske er blevet slidt indimellem. Men jeg tror, jeg hører den samme lyd. Men jeg hører den jo ikke med det samme trommehinde. Min trommehinde er ny. Hvad er det for en fugl? Hvad er det for en fin? Er det en vipstjert? Det er meget fin med en hvid sort hale. En slags vipstjert, jeg har set før. Ja, så også min egen sanser. Det sanser, det der er bygget ind i mig, så at sige. Ikke? Jamen, de farver jo også, hvad jeg hører og hvad jeg sanser. Ikke bare fordi jeg skal processere det, jeg hører og sanser. Jeg skal aktivt, min hjerne skal arbejde med det. Ikke? Jeg skal gøre noget ved det. Men også fordi mine sanser ændrer sig. Ikke? Min synssans ændrer sig. Ikke? Jeg ser ikke lige så godt, som jeg gjorde. Jeg er lige så stille og roligt. Så går vi vores egen død nærmere. Ikke? Vi er jo hele tiden på vej nedad. Ikke? Vi synker ned mod jorden og bliver til muld lige så langsomt. Ikke? Jamen, øh, så derfor så kan man ikke sige, at vi sanser det samme. Vi må kompensere rigtig meget. Vi må bygge på, hvad vi tidligere har sanset. Det er nok også derfor, vi bliver mere og mere konservative. Ikke? Fordi vi mere og mere er nødt til og kompensere med vores forestillinger på det, som vi sanser. Det bliver mere og mere tykpandet, så at sige. Ja, så hvad er det også, jeg prøver at sige med det her? Det ved jeg faktisk ikke rigtigt. Men det er ligesom de ting, der er i spil. Det er noget af det, der er i spil, men vi skal prøve at, at gribe og begribe, og gribe i første omgang, og senere måske begribe det, der omgiver os, Chibito. Okay? Men vi skal også begribe og gribe med noget. Vi griber med noget, ikke? Først og fremmest. Ja, nu siger jeg først og fremmest, velviden er det en cyklisk forbindelse, ikke? Vi begriber noget, og dernæst griber vi noget, for derefter at begribe noget. Så vi går imellem begribe og gribe i en hele tiden cyklisk proces. Ikke? Fordi først kan det være, uden at der er et først. Vi er ligesom kastet ind i den her cyklus. Ikke? Vi er kastet ind i cyklen, så vi hele tiden danner vores indtryk ud fra noget, vi i forvejen på en eller anden måde har en forventning om. Ikke? De her forventninger bliver bare mere og mere konsolideret. Ikke? Og vi skal virkelig øve os på at prøve at slippe dem. Ligesom jeg siger, mosbegroet træ. Ikke? Jamen det træ var jo ikke mosbegroet. Jeg forestiller mig bare, at det kunne være mosbegroet, fordi det lå, hvor det lå. Jeg har allerede, hvad skal man sige, øhm, dømt et mosfrit træ ud af ligningen. Ikke? Der kan ikke være mosfrit, når det ligger der på den måde. Det har jeg allerede besluttet mig for. Så jeg griber noget, og jeg begriber det, og jeg griber noget, og jeg begriber det. Men for at gribe det, så må jeg også ligesom forholde mig til, hvad det er, jeg griber med. Jeg griber med mine sanser. Ja, det vil sige, men griber jeg det så også på den måde, at det består af nogle fastlagte formater. Ikke? Vi har stien godt, jeg bevæger mig af stien. Det er en formatering af landskabet. Ikke? Det er et format, vi har lagt ind i landskabet, som gør, at nu bevæger jeg mig på en bestemt måde. Nogen har lagt den her dukto, altså den her ledning, ledelse. Jeg bliver ledt i en retning på en måde. 
men Chibito, han skider på den sti. Han er klar over stien. Han er med på, hvad en sti er. Men han løber jo ud i skoven. Han løber ned til, han, til vandet. Han løber op imod øh, jernbanen. Ikke? Altså sindssygt ting. Ikke? Altså, det, det giver jo ingen mening. Det er jo farligt for fanden. Altså. Men det skider han på. Ikke? Altså, han har ikke den der... Jo, stien findes. Ikke? De her mennesker går på den her tossede sti. Men men der er mange andre ting, man også kan her, ikke? Der er muligheder, ikke? Hvad kan jeg med min krop her? Hvor kan jeg bevæge mig hen? Hvilke muligheder er der at kombinere min egen krop og mine sansninger og mine idéer med det, der omgiver mig? Ikke? Jeg afsøger det, ikke? Altså, det er mosbegroet træ. Ja, det var så ikke mosbegroet, måske. Jeg var ikke engang hen og tjekke det, vel? Men jeg tog mig selv i det. Godt, så er der mosbegroet øh, stendøng, ikke? Så hen og mærke på det godt. Er det mos? Hvordan føles mos? Så bruger nogle flere sensorer, ikke? Hvad er det, som jeg egentlig sensorer? Altså, har jeg, har jeg gået helt ind til benet af det, ikke? Har jeg taget det med hjem? Har jeg duftet til det? Nej, det har jeg ikke. Har jeg... Har jeg... Og så videre og så videre. Forstår du, hvad jeg mener? Så det her med, at der er først og fremmest det her gribeplan, ikke? Vi griber. Vi kan gribe meget mere, ikke? Af det, vi sensorer. Jeg kan se det der. Træ, der står sådan en faktisk meget fin have, sådan en lidt japansk inspireret have, ikke? med nogle forskellige nåletræer, sted så grønne. De dufter jo meget forskelligt. Ikke? Har jeg været hen og snuset dem? Ikke? Har jeg lukket øjnene? Har jeg mærket, hvad skal man sige, at være på stedet med lukkede øjne? Og forsøgt at gøre mig i ét med det, gør mig til ét med det. Der er vi ude noget med at gribe, fordi der sker meget mere i den her gribning. Næste niveau, hvis det er et niveau. Fordi hvad sker der i vores gribning? På en eller anden måde begrebs, det gør vi det måske allerede i det, vi sanser det. Ikke? Altså hvis vi i hvert fald, hvis vi kan sige, at der er forskel på at høre og lytte. Ikke? Vi hører noget, men lytter vi. Ikke? Jeg hørte rovernes skrig. Men jeg lyttede ikke til dem, men senere, fordi på en eller anden måde sætter de et spor i min erindring. Bortset fra, at de stadigvæk var i gang med at skrige, da jeg så konstaterede, når jeg lige roer. Men jeg konstaterede også, at jeg havde taget, jeg havde sanset deres skrig allerede. Så egentlig begrebsliggørelsen, eller det at begribe noget, som, som ligger helt op af, at det at gribe det. Griber vi noget, uden at vi også begrebsliggør det? Det er spørgsmålet. Men der sker bare så mange ting i de her processer, så når vi skal prøve at forstå, hvad der sker igennem en lydoptagelse for eksempel, ikke? eller en videooptagelse, som vi jo meget gør, når vi skal begribe, hvad der foregår omkring os i verden, så er der en masse information, der er udladt. Plus at vi også forveksler, hvad skal man sige, Mediet, ikke? Øh, mediets logik med den virkelige virkeligheds logik, fordi vi tror, at vi hører lyden, men vi hører en optagelse af lyden. Så den er jo kort ind i det mediums formatering. Ikke? Den er formateret i forhold til, hvad det medium tillader, både i form af den kronometriske, mekaniske tid, også i form af, hvordan placerer vi Hvilket perspektiv lægger vi på omgivelserne? Så vi har et, et allerede defineret perspektiv. Jeg ved jo ikke, hvad for nogle teknologier, der kunne gøre anderledes. Vel, det er jo måske det, vi skal i gang med at forestille os. Hvilke teknologier kunne man forestille sig, som gjorde noget andet? Som ikke havde den her kronometriske tid. Som ikke havde det her perspektivistiske perspektiv men som gjorde noget andet, som gjorde hvad? Det må du hjælpe mig med. Jeg kan ikke klare det her alene, vel? Hjælp mig med at tænke over det her. Tak for det. Og så er vi hjemme, tyk sagt. Ja, du er Du er Du sidder bare og kigger der. Hvad kigger du på? Hvad registrerer du med dit blik? Skal vi have lavet... Skal vi lave nogle apparater, som, som går ud fra andre væsenets sansninger. Hvordan sanser du verden? Du skulle måske have en, en, en loktograf. Ikke? 
skal han lukke nogle graf, fordi hvad skal du med en, øh, en, en øh, cinematisk øh, repræsentation af virkeligheden, når du jo så meget mere er en logdoman, ikke? Det er det olfatoriske, ikke også, som du er meget mere er på, ikke? Du er meget mere på det olfatoriske, ikke? Ja, det er du. Ja. Du har da ikke talt det der med, at du skal glo på ting, ikke? Når vi sætter en kaster en godbid op i luften, ikke? Altså, du kan overhovedet ikke se den, vel? Det er jo lige meget, det der visuelle, ikke? Det er jo slet ikke til det. Ja. En lugt, ikke? Så skal vi have en lugtbiograf, ikke?